0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Jeroen Holtrop.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van vrijdag 1 maart. Met vandaag, ja, daar is hij dan, het Songfestivalnummer van Joost Klein. Wat vinden we ervan en maken we kans? We bellen zometeen met Songfestivalverslaggever Richard van der Krommert. En we mogen weer belastingaangifte doen om dit feestje nog leuker te maken. Spreken we met financieel journalist Thomas van Ossebrugge over een aantal tips en tricks.
2: Ja, Richard, zeg het maar. Uh, wat vinden we ervan? Nou, het is natuurlijk fantastisch wat Nederland nu voor ja. uh, een jaar bokst. Echt een enorme banger, een enorme Europese hit heeft Nederland te pakken met, uh, met dit nummer. Ja. En het fantastisch dat Nederland, en dat heeft Nederland tot nu toe nooit gedaan. eindelijk een keer met iets grappigs, iets vrolijks naar de filmpjes te gaan. Ja. 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 Dat hebben we eigenlijk nooit gedurfd in al die nou, 60, 70 jaar. Ja, is dit, hebben we nog nooit zoveel lef getoond als nu? Nee, nee. nee ja, lef is misschien niet het goede woord. Maar dat we iets vrolijks sturen, ja. iets grappigs, dat past ja, ja. paste niet in de Nederlandse cultuur op een of andere manier. Nee, precies. En dat begreep ik niks van, want we zijn best een vrolijk volkje. Just. Dus dat mocht ook wel een keer. Ik ben blij dat ze, dat ze de knoop hebben doorgehakt bij de AVOTROS en deze keuze hebben gemaakt.
1: Juist, want, want, want leg nog even uit, ik vind het zelf ook een fantastisch nummer hoor, echt serieus. Maar, maar leg uit, waarom is dit nummer zo leuk, waarom is dit nummer zo goed en waarom gaan we gewoon winnen?
2: Omdat het zingbaar is. Het heeft een enorme grote amazing factor. Die zaal die gaat gewoon lekker meedoen. Um, dan uh, weet ik niet, maar het zou nog wel eens kunnen zijn dat Joost in staat is om in Malmö in de zaal een morspit te ontketenen. Oh ja. Dat zou toch wel helemaal te gek zijn. Ja, dat is ja. sowieso nog nooit gebeurd op het Songfestival. En dan is die beat hier op ruim twee minuten overgaat in die hardcore, die Nederlandse ja. hardcore. Ja. Waar, waar, nou, ik heb de afgelopen 24 uur een paar filmpjes gezien van buitenlanders he, die op YouTube de Nederlandse inzending bespreken. Dat doen ze met alle inzendingen, maar ook met de Nederlandse inzending. Ja, ja, ja. Het grappige is dat de meesten doen en zeggen van tevoren, we hebben nog niks gezien, we hebben nog niks gehoord. We gaan er blind in. En dan zie je van oh, Nederland stuurt iets wat geen bellet is. En daarna, als dat na twee minuten helemaal los gaat met dat hakken, dan valt de mond gewoon open. En mensen worden er echt gewoon blij van. Juist. En dat, dat maakt het extraatje in dit nummer. Die laatste 20 seconden. Ja. Waarin uh, Joven over zijn en, uh, ouders. Over zijn ouders begint. En zijn vader bedankt. Um, zijn ouders zijn, over,
1: ouders zijn overleden geloof ik. Hè, ja, Richard? allebei overleden. Zijn jonge en leeftijd. 13
2: was. Ja. En dat, maakt het, dat, dat zorgt voor een enorme emotionele lading. Mensen gelo geloven ook niet van. Oh, hoort dit er echt bij dat laatste stukje? Ja, het hoort erbij. Het hoort er absoluut bij. Sterker nog, het is essentieel. En dat zorgt voor de dubbele laag in dat nummer. Juist. Hij bezinkt andere landen en dat is misschien tactisch ook wel slim, of niet? Dat, ja, weet je, dat is geen, dat is geen truc omhoog. Oh nee, te okay. echt niet. Maar uh, het feit, wat, wat, wat wel opvalt, is dat hij iets in het Duits ook zingt. Ja. En ha, Nederland gaat nu Duitse woorden gebruiken in een songfestivalie... wat Duitsland zelf al meer dan twintig jaar niet gedaan heeft.
1: Ja, precies, ja.
2: <laughs> dus dat is wel heel geestig. En dat zal zeker de Duitsstalige landen uh, inspireren om te stemmen. En daar zijn ze sowieso helemaal gek, hè. Want met het Friese Jung heeft hij afgelopen zomer... zowel in Oostenrijk als in Duitsland een nummer één hit gehad. En ook in, in Zwitserland stond het heel hoog in de top tien. Dus daar kennen ze hem al. Ik ben zaterdag ook naar zijn show in Zürich geweest... En dat stond zijn boel echt op zijn kop. Dat is wat hij kan. hè?
1: Ja, het is een, totaal, het is een geweldige entertainer natuurlijk. Hè? Ja.
2: Ook als je niet van deze muziek houdt. Ik had een vriendin van me meegenomen naar Zürich. Ja? Die zei van, nou, ik hou hier helemaal niet van. Maar je wordt meegezogen in die energie die hij maakt op dat podium.
1: Juist, juist. En uh, het is ook wel... Uh, hij vangt ook goed de tijdsgeest, toch? Of, of niet? Hè? Met, met over een verenigd Europa. Hij bezinkt Europa. Het is, het is helemaal van deze tijd en vrij actueel... met alles wat er aan de gang is op ja, ons dit continent.
2: Is ook, dit is een, een tekst die we eigenlijk misschien wel nodig hebben... op dit moment. En uh, uh, deze tijd van polarisatie... en uh, heel veel verschillen de, de benadrukken... is het ook wel eens fijn... ik weet zelfs zeker dat het fijn is... Dat we, dat we bij elkaar komen met z'n allen.
1: Juist, juist. Nou, 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 nou zijn wij enthousiast, heel enthousiast. Jij bent enthousiast, ik ben enthousiast. Um, ik hoor je net zeggen dat, dat, dat andere Europeanen ook enthousiast zijn. Is iedereen dan enthousiast of, of zijn er ook kritische noten?
2: Nou, er zijn wel kritische noten, want vooral is het, het, het is ook zo... dat het voor een deel ook you Love It or you Hate It song is... Uh, maar ik merk dat de lovers zijn uh, verreweg in de meerderheid. En, uh, en dat blijkt ook wel op YouTube. Uh, binnen 24 uur is de videoclip 2 miljoen keer bekeken. Dat is echt een uniek hoog ja. aantal. Ja, 2,2 ja, miljoen staat hier op. Uh, 2, zag ja, ik net. Ongelooflijk. Cijfers, ja. Ja, 2 ja. miljoen had ik hier genoteerd. Oh ja. ja, Het is echt ongelooflijk. Het is krankzinnig. Dat hebben we nog nooit meegemaakt in Eurovisieland. Dat binnen 24 uur een song zo vaak is bekeken. De Bookmakers daarentegen zijn wat minder enthousiast.
1: Oh ja, wat ze wat zegt men daar?
2: Donderdagavond toen het nummer bekend werd. Toen, ja, dan gebeurt er eigenlijk altijd wel iets. Hè, als een nummer bekend wordt van een land, hè, dat is nu zo weer elke dag aan de hand in een Eurovisieland. Nederland moest zelfs wat, uh, een, een, een stapje terug doen. Maar inmiddels staan we op een twintigste plek. Dus we stijgen heel langzaam, maar het moet wel nog een stukje harder, vind ik. Oké, okay,
1: oké. Okay. En dat einde, Richard, dat einde is gewoon prachtig. Dat einde vind is een ik ja, echt over
2: zijn ja, ouders. Dan denk, je, dan denk je echt van, oh, we hebben echt gefeest, gefeest, gefeest. En dat is fantastisch. Ja. Maar dan, je voelt het ook. Hè? De, en de, de tekst klopt ook. De zullen worden gepinkt. Dat weet ik zeker. Ja,
1: ja. Hey, Wanneer kunnen we uh, Joost uh, huldigen? Want hij gaat winnen.
2: Nou, wat mij betreft, hè, op 12 mei. Ergens ongetwijfeld in Leeuwarden dan, uh, dan waar we naartoe zullen moeten gaan. Maar 11 mei is de grote finale van het Songfestival. We gaan ervan uit dat hij de, de, de halve finale, vind ik, moet hij gewoon doorkomen. Wanneer is de halve finale? Wanneer is de halve finale, Richard? Uh, die is twee dagen eerder, op donderdagavond 9 mei. Dan staat hij uiteraard, daar gaan we gewoon vanuit op 11 mei in die finale. En dan moet hij het nog een derde keer zingen op het moment dat hij gewonnen heeft. En ik ben daar absoluut voor. En ik ben eigenlijk ook voor dat S10, die zit in dat videoclipje... Hè? samen met René Vroger en Donnie en uh, Emma Wortelboer. Maar S10, ik wil dat zij eigenlijk gewoon... Um, een, een, een hardcore trainingspak aan gaat trekken en mee gaat feesten op dat podium in Malmö. Oké,
1: okay, dat is wat, wat Richard van der Krom het wil, bij deze. Ja. Staat genoteerd. Nou, over, daarover gesproken, over die videoclip. Er zitten daar... Hij heeft volgens mij ook een groepje vrienden hè, van vroeger. Uh, een, een jonge stuntkabouter heet hij geloof ik. En een influencer. Die zie je ook gewoon in de clip. Dus
2: hij neemt ook wel zijn vrienden van vroeger superleuk mee in zijn succes. Iedereen mag meedoen die, die, die leuk vindt, lijkt het wel. Uh... En, mensen, <lacht> en mensen vinden het ook echt, weet je... Die, zoveel Nederlands, uh, Nederlandse dingetjes in, een, uh, in een, een, een videoclip heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien.
1: Nee. Um, voor de mensen die het nog niet hebben bekeken, uh, ga dat checken op YouTube of ga het nummer luisteren. Doe dat vooral. Richard, uh, jij bedankt uh, voor je komst. Graag gedaan. Ja, dat was Richard van der Kromber. Dat was aan de Telefoon, even voor de luisteraars. De verbinding was niet altijd even top. Maar dat jullie het weten, hij zit hier niet in de studio. Het was dus aan de telefoon en vandaar. We gaan door. De gevreesde blauwe envelop is weer bij iedereen op de deurmat gevallen. Thomas, is dit als financieel
0: journalist iets waar jij ieder jaar weer naar uitkijkt? Nee, niet, uh, niet per se. Ik, oh. zie, ik zie er ook niet tegenop. Maar nee? Uh, nee, er, er zijn wel mensen die er naar uitkijken. Maar ik ben, uh, daar geen, uh, ik ben er daar geen van. Waar moeten we allemaal op letten? Nou, sowieso is het uh, uh, belangrijk dat je alle gegevens goed checkt. Want het is tegenwoordig ja. zo dat de Belastingdienst die vult eigenlijk alles al voor je in. Dus jouw werkgever die geeft alles door aan de Belastingdienst. Uh, jouw bank waar je geld op staan, doet dat ook. Maar daar komen soms wel uh, ja, mensenhanden aan te pas. Dus mm -hmm. het is goed uh, dat je dat allemaal goed nakijkt. Uh, om, te, nou ja, om ervoor te zorgen dat je niet te veel of uh, 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 te veel betaalt. En is het nou ook nog een, een optie uh, dat je dingen vergeet? Worden er dingen vergeten? Dat uh, is zeker zo. Je hebt natuurlijk uh, best wel uh, veel aftrekposten. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde zorgkosten die je niet goed krijgt, kun je, uh, kun je aftrekken. Mm -hmm. En sommige mensen zijn misschien ook wat slordig met het invullen van de hypotheekrenteaftrek. Yeah. Ja, als, je, als je die aftrekposten vergeet in te vullen, ja, dan krijg je dus minder belastinggeld uh, terug. Juist. Um, is er nou iets, iets anders dan uh, vorig jaar bij de belastingaangifte? Niet echt. Nee, nee. het okay. is wel zo dat uh, uh, je hebt natuurlijk de hypotheekrente aftrek. Yeah. En voorheen was het eigenlijk altijd zo dat die hypotheekrente aftrek, daarvan was het het gunstigste om die bij de uh, meest verdienende partner uh, in te vullen. Ja, dat las ik in een stuk. Ja. Klopt. Uh, maar tegenwoordig is dat uh, eigenlijk niet meer zo. Tegenwoordig is het in bijna alle gevallen uh, het meest verstandig... om uh, die hypotheekrente aftrek in te vullen... Bij, uh, of af te trekken van het inkomen van de minst verdienende partner. Juist. Uh, en dat kan in sommige gevallen wel honderden of uh, ja honderden tot soms wel duizenden euro's uh, opleveren. En gaat dit ook om andere aftrekposten of gaat dit uh, alleen om de hypotheekrente nou, bij de hypotheekrente zullen de uh, opbrengsten als het ware het groot zijn, maar het geldt oh ja. ook voor uh, inderdaad de bijvoorbeeld alimentatie. Uh, zorgkosten kun je ook bij de andere partner aftrekken. Ja, dus het gaat ook om andere aftrekposten.
1: Kan je uitleggen uh, waar dat verschil in zit? Waarom je hier nu dan uh, nou ja, geld op kan, kan winnen, kan besparen? Eigenlijk?
0: Nou, voorheen was het zo: je hebt natuurlijk, je, uh, iedereen betaalt uh, inkomstenbelasting. Ja. Maar de mensen met een hoger uh, inkomen, dus boven de 73.000 euro ongeveer. Die betalen uh, 49,5% inkomstenbelasting. Uh, en als zij uh, in het verleden die hypotheekrenteaftrek... Bij hun, of van hun inkomen aftrokken... dan konden zij vorig jaar nog uh, 40% uh, uh, ja, teruggave krijgen. Yes, yes. Maar uh, dit jaar is dat afgebouwd uh, uh, naar 37%. Waarmee ze dus evenveel aftrek krijgen... als de mensen die in een lager, uh, uh, ah. lagere schijfbelasting betalen... Uh, en daarom loont het eigenlijk meer om uh, het inkomen dit jaar... bij de te partner... Bij die lagere markten. schijf ja, dus? Ja, precies. Juist. Uh,
1: nou begreep ik ook dat, 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 dat er uh, mensen zijn in Nederland... die er een sport van maken om als eerst de belastingaangifte te doen.
0: Klopt. Hebben we hebben inderdaad vanmorgen ook in de, in de kranten en online uh, gehad. Er zijn mensen die, uh, gingen, die zaten dus gisternacht... Uh, want uh, ja, gisternacht om 12 uur kon je ja. belastingaangifte doen... Ja. Zaten zij al klaar om aangifte te doen? Om, uh, oh, ja. Ja, al, om dat als allereerste te, te proberen als het ware? Ja, ja.
1: En... en waarom? Wat zit hierachter? Is dit, wat, 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 wat is dit?
0: Er is eigenlijk niet echt een goede uh, reden voor. De, uh, ja, de meest vooral liggende conclusie is dat zij een beetje gek zijn. Ja. Uh, zij vinden het leuk om die aangifte zo snel mogelijk uh, te doen. Zij kicken erop om die zo snel mogelijk ingevuld te hebben. Dat is eigenlijk de reden. Er is geen, verder geen voordeel om het zo vroeg mogelijk te doen. Iedereen die hem voor 1 april doet, die krijgt uh, voor 1 juli definitief bericht van, uh, van de Belastingdienst. Juist. Wat vond jij van het nummer? Wat vind je ervan? Ik vond het goed nummer. Het is aanstekelijk. Ja, er zit ook humor in. En wat je net al zei, ja, het is best wel slim dat hij ook Frans, Italiaans in zijn, in zijn nummers ja. verwerkt. Ik denk dat het best wel goed kan werken. Ja, zeker. Bedankt voor je komst, man. En een fijn weekend.
1: Jij ook. Dankjewel. Ja, jongens, bedankt voor het luisteren. Maandag om half vijf zijn we er weer. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de telegraaf app.